2: Ofrenda. Si alguna vez la noche nos arropó con sus infiernos A mitad de calle, a mitad del almendro Si alguna vez, papá, canté en tu pecho al abrazarte Porque soné bastardo, y lejos de ser tuyo Fui de la efervescente magia de la juventud Si alguna vez, ronco mío, no supe cómo destazar al diablo Con su mirada de otoño abriéndose en la sala con su silbido de rieles triturándonos el cuerpo si alguna vez papá no fui un hombre como tú ni un hombre al que vistieran los espejos si alguna vez papá te traigo este poema juntado a mi corazón para inclinar mi rostro frente a ti
1: Buenas tardes queridos amigos, qué alegría estar de nuevo con todos ustedes, qué alegría este ratito para la poesía en esta ciudad de México y en todas las ciudades desde donde nos escuchan, eh, le damos, abrimos esta ventana, le damos un espacio a la creación poética, a la poesía, a sus creadores y esta tarde acabamos de escuchar un poema que a mí me conmueve como toda la poesía de, de este invitado de hoy, Fernández. Fernando Trejo. Qué alegría, Fernando, que estés hoy con nosotros, que hayas aceptado esta invitación. Muchísimas gracias.
2: No, muchísimas gracias a ti, María Ángeles, eh, a todo a todo tu auditorio. Es un placer estar con ustedes aquí en Radio UNAM.
1: Un placer tenerte y además saber, y queridos amigos, les digo a todos que nuestro poeta de hoy vive en Tuxtla Gutiérrez, si no me equivoco, y estamos, y eso nos lleva a Chiapas. Y realmente tiene, eh, digamos, esta saga de poetas chapanecos, esta, esta textura. Yo no sé si realmente el, el entorno hace al poeta, porque real, son geniales los poetas chapanecos, son geniales desde nuestro gran sabines hasta todos los demás, que, que jóvenes, no tan jóvenes, mayores. Todos son poetas mayores. Y bueno, en tu familia, Fernando, tú tienes ahí eh, una herencia que, bueno, no te quedó más remedio que ser poeta.
2: Sí, bueno, desde desde bebé yo creo que nací rodeado de poesía, de música, de rock, de boleros. Y pues yo creo que toda esa todo ese bagaje que, que desde uno pequeño mamá, eh, pues en algún momento de nuestra vida adulta o adolescente hace que se desarrolle este tipo de, de actividades ya inherentes.
1: Así es, así es. Pues te cuento, Fernando Trejo, y les cuento a todos los que nos están escuchando que esta ya es una tertulia de muchos años. Y, por lo tanto, tengo que decirles que están eh, sintonizándonos. Ramiro Ruiz Durá, un abrazo enorme, un gran poeta español espléndido que ha estado varias veces con nosotros. Esther Valdés, que está en Monterrey, pero sabemos que está en la tertulia. Mario Cepeda, que también está por Tlalpan. Saludo también a Pablo López. Eh, Pablo López es un poeta que está muy cerca de nosotros, que cada jueves escribe algo y tiene que ver con lo que estamos haciendo. Y bueno, a todos los que se sintonizan de pronto, que van en su coche y que ponen el radio y escuchan este ratito para la poesía. Y bueno, esta tarde con Fernando Trejo... Eh, tenemos mucho que escuchar, mucho que aprender. Yo estoy conmovida con tu poesía, Fernando, con esa calidez, esa enorme ternura que te sale por todos los poros de cada una de tus palabras y que nos llega directo al corazón, mi querido Fernando. Y para que la gente sepa tu, tu, un poco de tu trayectoria, de, voy a leer esto que nos mandaste para que se, sepan todos por dónde han andado eh, Fernando Trejo. Él nació en Tuxtla Gutiérrez en el año de 1985. Es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas y tiene un diplomado en guión cinematográfico por la Universidad Autónoma de Nacional Autónoma de México, la UNAM, y la Universidad de CART. Ha publicado los libros de poesía, Circuito Amor, publicado en Morelia, Gitanjáfora, en 2002. Raíces de un sueño, publicado en Tuxla Gutiérrez, la editorial Viento al Hombro, también en 2002. Por las mujeres, hermanos, escribamos, también publicado en Tuxtla Gutiérrez. ¿A dónde van las palabras? Publicado en Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, en 2006. Alba por los caminos, publicado en Tuxla Gutiérrez, Universidad Autónoma de Chiapas, también en 2006. Cuaderno Invertebrado. Tuxla Gutiérrez, Viento al Hombro, Coneculta, Chiapas 2009. Bérsame. Tuxla Gutiérrez, Secretaría de Educación de Chiapas 2011. Segunda edición, Coneculta, Chiapas. Traveling, Ciudad de México, publicado por Lit Literal. Las alas de mis ensoñaciones, que son pájaros. Puerto Rico, espejitos de papel. Solana, Ciudad de México, Fondo Editorial Tierra Adentro. Ciervos, publicado en Monterrey. Base Atenas, publicado en Guadalajara. La abuela está en la casa porque he visto su voz, sonora, cuadribio. Ay qué emoción me da todo lo, todos tus títulos me emocionan no nada más tu trayectoria sino todo lo que ya en el título nos abres esa puerta in inmensa a tu obra poética y a tu a tu trayectoria mi querido Fernando eh, bueno Fernando trejo también ha sido becario en los periodos 2004 2005 2007 2008 por el programa de estímulos para la creación y el desarrollo artístico en el área de poesía ha participado en el taller de poesía Bosques sin Senderos en San Agustín, Etla, Oaxaca, por el Cone Culta Chiapas. Ha sido becario del Instituto Mexicano de Cinematografía en Producción y Diseño Sonoro y también del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha obtenido los siguientes premios. Juegos Florales, San Marcos, en 2006. Premio Municipal de la Juventud, 2007. Premio Regional de Poesía, Hidalio Huerta Escalante, 2008. Premio Estatal de la Juventud, 2009, en el área de poesía. Premio de Literatura Joven, Max Rojas, en 2011. Mención honorífica del Premio Nacional de Poesía Joven, Elías Nandino. Juegos Florales Nacionales, Anita Pompa de Trujillo. Luego, segundo lugar, Premio Nacional de Poesía Joven, Jorge Lara, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que trae en su bagaje este poeta joven, muy joven, que nos acompaña la tarde de hoy. Fernando Trejo, una de las preguntas con las que damos inicio para conocer mejor a nuestros invitados es justamente el inicio. Cuéntanos, digo, supongo que es una obviedad por todo lo que ya nos dijiste que te rodeaba. Pero ¿Cuándo fue el primer momento, el impulso en el que tú viste una hoja en blanco y dijiste tengo que escribir esto lo siento y esto lo tengo que dejar escrito en esta hoja en blanco?
2: Claro, pues muchísimas gracias nuevamente. Yo creo que la imitación me hizo llevar a, a pues en algún momento de mi, de mi niñez o de mi adolescencia, es pues escribir algunos algunos pensamientos, algunas ideas este, que pues venían vagando en, en mi cabeza ¿no? eh, pero creo que reconozco mucho la participación de mi familia en cuanto al acervo que me legaron o nos legaron a mis primos a, a mis amigos ¿no? más cercanos con, con su biblioteca con su música, con su palabra eh, si hay una si hay un momento preciso que yo recuerdo muy bien, hay un poeta aquí en Chiapas, uh, nunca lo he dicho en público y creo que es la primera vez que lo voy a hacer pero reconozco mucho que en algún momento Ángel Luna Sokoyotzin, un poeta chiapaneco, que además es un gran escultor, eh, en algún momento yo acompañé a mi madre a entregarle pues, la noticia que había ganado él unos juegos florales aquí en Tuxtla. Y yo ya empezaba a hacer algunas, algunos bocetos, algunos in intentos de, de poemas que no mostraba a nadie, pero eh, a mi madre yo le comentaba algunas cosas y cuando mi mamá le, le dijo a Ángel que pues yo estaba escribiendo poesía, Ángel pues tenía pues quizás unas copas de más. Eh, lo motivó a pues a decirme, bueno, la poesía debe ser oral, la poesía ya no se debe de escribir, uno tiene que decir poesía todo el tiempo. Y entonces me sentó afuera de su estudio en una banqueta en una calle del centro de Tuxtla y me dijo, a ver, poetiza, empieza a decir algo, no di, di algo. Yo la verdad siempre he sido muy tímido, más a los 14, 15 años que tendría yo en aquel momento. Sin embargo, pues eh, con, con el incentivo que él me daba y con la confianza también de que nada más estábamos él y mi mamá, pues empecé a decir quizás una serie de barbaridades en ese momento, pero eh, yo creo que a partir de ahí eh, yo me comprometí eh, en, en empezar también a leer algunos, algunas antologías que habían en casa eh, algunos autores que pues reconocía por mi madre, amigos suyos además, poetas chiapanecos, incluso pues leyendo también a mi mamá, a mi tía, pues yo empecé por ahí, ¿no? Yo creo que ahí fue cuando empecé a soltar un poco este temor de, de poder escribir algunos poemas y esa, esa podría ser, ¿no? La, eh, como el, el inicio, ¿no? De, de mi escritura. Suena padrísimo. Tiene
1: razón, eh, Ángel Luna, ¿no? Ángel Luna Sokoyotzin sí, me parece que sí, claro. qué que, que gran ejercicio, porque la poesía es música y uno tiene que escucharla y, y, y si la empiezas a decir, como que se van en, entrelazando eh, justo la música, las ideas, aunque sean desordenadas. Yo creo que te puso uno de los grandes retos y, y, y pues hay que agradecérselo. Ángel Luna, le mandamos desde aquí un, un abrazo, ojalá y algún día pueda estar aquí con nosotros en este compás, eh, Fernando. Pero bueno, eh, yo leo tu poesía y me, me, me voy a tu casa, me voy a las habitaciones, a las lámparas, a a, a, la, a, las, a los textiles, me, me, me voy a los, a los hoyitos de tu abuela cuando se reía, a este amor enorme a sus manos frías. O sea, me llevaste a una historia y siempre pregunto, ¿qué hay detrás de los poemas? Ahorita tú nos cuentas que Ángel Luna te dijo, ponte a hablar, a poetizar, ¿no? Pero bueno, sí, maravilloso es como abrir la brecha, ¿no? Ir, ir por el camino. Pero detrás de cada poema hay una gran historia, una historia que puede ser de siglos, puede ser enorme. Y está ahí circunscrita, guardadita en este recipiente que es la poesía, que es el poema. Y tú, tú guardas en tu poesía una historia entrañable de tu vida. Cuéntanos, cuéntale a quienes te están oyendo cómo le haces, cómo, cómo vas tejiendo todos estos sentimientos. Fernando Trejo.
2: Claro, pues yo creo que como como Bueno, desde siempre mi fijación al entorno familiar eh, por, por haber tenido quizás una infancia muy feliz eh, alrededor de libros, alrededor de, de música, de jazz, de boleros, de rock, este al conocer también desde muy pequeño instituciones de cultura en las que pues, yo deambulaba de niño, ¿no? en el Instituto Chiapaneco de Cultura, en el Teatro de La Ciudad. Eh, yo creo que todo eso, eh, pues, es mi bagaje y es parte de, de una cuestión o de un sentimiento que todo el tiempo está aflorando en mis ideas, en, en mi razón de ser, en, en mis hijos ahora, porque, pues, soy padre de dos hijos, uno de nueve, una de cinco. Eh, y bueno, mi, mi, mi familia, mi padre, mi madre, eh, que toda la vida, pues, me, me dieron la posibilidad de de ser quien yo quisiera ser en su momento, siempre orientándome pues, por la bondad. Y por eso quizás la mayoría de mis libros están eh, trabajados desde el yo íntimo, desde el yo lírico, todo es mi familia, todo, hay, hay pocos ejercicios en los que yo he, he tratado de explorar eh, en otros temas, como siervos por ejemplo, pero eh, todo, todo ha sido eh, un ejercicio vinculado a lo, a, lo, a, lo, a lo familiar, ¿no? Es como un agradecimiento a ese niño que fui, eh, feliz, al lado de sus tíos, rodeado de sus padres, de sus primos, en un pasillo largo, en la octava norte, aquí en Tuzla Gutiérrez, en la solana, de sus departamentos. Eh, bueno, es, son muchas connotaciones quizás que se le puedan dar a, a mi sentir, pero por ahí va, yo creo. Yo creo que esa es la razón de, de mi palabra, de lo que yo quiero decir, de mi ejercicio y de mi honestidad.
1: No, bueno, pues lo logras, con creces, logras contarnos, llevarnos justo al, al a lo más profundo, a esta, a esta esta vida cotidiana que que es justamente la riqueza de todo lo que somos, eh, aunque alguien diga que sea la rutina, pues en esta rutina eh, está la vida, y, y en la vida crece todo, y, y bueno, eh, la intimidad de la que hablas tiene mucho que ver también con Sabines, con, con toda una tradición, ¿no? es ¿Qué poetas están en tu tintero, Fernando?
2: Claro que por supuesto, ¿no? Sabines es uno de los referentes más importantes de nuestra literatura local, pero también nacional, también hispanoamericana, latinoamericana, es una de las voces fundamentales en nuestra poesía, que no hay que dejar de leer, que quizás pues haya una mala concepción de la idea de la poesía de Jaime, de, del, del poeta, de don Jaime Sabines. Sin embargo, creo que todos volvemos a eso, ¿no? Uno inicia escribiendo eh, con esa honestidad, eh, quizás a la larga o en la carrera literaria uno se aleje no de, esos, de, esos, eh, de esas luces, de esos focos, pero al final creo que uno retorna, eh, uno regresa a, a, a esa simpleza no de, de poder decir Quizás algo que ya han dicho otros, pero de una forma en la que uno se sienta satisfecho y que quizás pueda encontrar una forma diferente de decirla. Eh, claro. También eh, podría decir que en mis primeras lecturas, pues de, de muy joven, eh, en la primaria Oscar Wilde, eh, eh, Horacio Quiroga, este, ya, ya pues en la prepa con Ignacio Hierro, con García Lorca, que son bueno, López Velarde, poetas que tiene uno que leer, no eh, no porque quiera uno escribir poesía o porque quiera ser poeta, sino si a uno le interesa la lectura de poesía, creo que son eh, las obras fundamentales o los autores fundamentales. También Chiapanecos, yo, yo me identifico mucho con la obra de Joaquín Vázquez Aguilar, un poeta de la costa de Chiapas, que... Sí. Tenía una forma de decir las cosas muy a su modo, sin dejar de, de, de inventar poesía, ¿no? Creo que Joaquín es uno de los grandes exponentes de nuestra literatura y me gusta muchísimo más que eh, Raúl Garduño, por ejemplo, que también fue uno de los poetas chiapanecos pues, que son de cajón para los que somos de aquí de Chiapas. Pero Joaquín creo que con esa simpleza y con esa particularidad de ser un poeta hablando desde el yo, pues a mí eso fue mi referente, uno de mis referentes más inmediatos, ¿no? A pesar, bueno, y, a, y también mencionar que, que muchos de los poemas primeros que yo empecé a leer fueron los poemas de mi mamá y los poemas de mi tía Marisa, ¿no? Creo que... Fantástico, eh, sí, eh, aquí
1: estuvo, aquí estuvo con eh, nosotros.
2: Sí, 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 pues eh, fueron, eh, hay poemas, yo me sé de memorias, poemas de mi mamá, poemas de mi tía, que pues son eh, quizás esos primeros intentos de aprendizaje en la poesía que al leerlos tantos, pues a veces eh, se nos se nos quedan guardados, y quizás en mis primeros intentos de poesía, pues hay mucho de ellas, ¿no? O de, o de los poetas que yo en ese momento estaba leyendo. Pero pues en sí, eh, eh, poetas y poetisas que, que están en mi top, pues sí podrían ser los que menciona, ¿no? Menciono en este momento.
1: Buenísimo, 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 queridos amigos, estamos hablando con Fernando Trejo, este poeta joven, japaneco, uy, que te tenemos que seguirlo escuchando, escuchar su poesía, porque es poesía mayor, y, y con esa sencillez y esa transparencia con la que habla, es con la que también escribe, eh, la fuerza de las palabras, Pas vamos a pasar a nuestra ruta de hoy, cada poeta invitado decide, Hablar sobre una palabra. Tú decidiste, Fernando, traer aquí al programa la palabra solana. Fíjate que casi siempre acudimos al Diccionario del Español de México, del Colegio de México para ver qué es lo que dicen los diccionarios. Aquí queremos mucho a los diccionarios, y mucho al del Colegio de México, porque hay muchos poetas que trabajan ahí, que van definiendo las palabras, como Pancho uh, Segovia, y en fin, mucha gente de de ese, de ese tamaño se dedican a la definición de las palabras. Bueno, en este caso, el Colegio de México no tiene registrada la palabra solana, eh, la encontré desde luego registrada en el diccionario de la lengua española de la RAE de la Real Academia Española vamos a escuchar qué dice el diccionario de la Real Academia Española sobre esta palabra es una definición pequeñita vamos a escucharla La ruta de la palabra
0: Solana Femenino. Sitio o lugar donde el sol da de lleno. Femenino. Corredor o pieza destinada en la casa para tomar el sol. Diccionario de la lengua española RAE.
3: La
1: ruta de la palabra. Cuéntanos, tú tienes un libro que se llama La Solana. Cuéntanos de esta palabra. Fernando Trejo.
2: Claro, Solana, para mí eh, es, es mi, vaya, esa mutación de niño a, a joven. Yo tenía quizás 13, 14 años, 15 años de edad, cuando eh, un primo hermano se enferma, Carlos, padece una enfermedad, una encefalitis viral, eh, durante cuatro años, él pues en un estado no vegetal, eh, en un estado en el que sí podía, los médicos decían que sí podía escuchar, algunos decían que no, pero pues él estaba postrado en un reposed en una hamaca, en una cama, cuando pues de un día para otro eh, esta, esta situación familiar pues nos, nos eh, dio una vuelta, no un, un giro de 180 grados en nuestras vidas. Bueno, conocer, recordar a Carlos para mí todavía, yo lo veo ahora en los ojos de mi hijo, en sus gestos, eh, hay, hay, platico mucho con mi tía, la mamá de Carlos, que además ahora es mi comadre porque es madrina de mi hijo. Uh -huh. este, y encontramos muchas, muchas similitudes ¿no? de, de Carlitos en mi hijo. Eh, y eso a mí me pues me emociona mucho porque pues Carlos desafortunadamente fallece a los 18 años de edad. Y yo empiezo a escribir quizás 8 o 9 años más tarde este libro que no tenía un título en su momento. Pero eh, en Tuxtla nosotros vivíamos en un edificio que en el que eran únicamente tres departamentos, los tres habitados por nuestra familia, eh, incluso, bueno, mi tía Marisa con, con su familia, mi madre con nosotros y, bueno, los papás de Carlitos, pues en otro departamento. Entonces, habían dos formas para comunicarnos, ¿no? O más bien tres. Una que eran los, las terrazas, los barandales que daban a la calle, por ahí nos comunicábamos con Carlos cuando nos castigaban y no podíamos vernos. Otra era pues las puertas abiertas del pasillo de los departamentos, pero realmente en donde pasábamos más tiempo en, en, con Carlos y los demás primos era en la en la azotea de estos departamentos, donde construimos una casita ahí de madera y de, de, de lámina y donde nos pasamos pues todas las tardes y donde pues crecimos y de pronto hicimos, de, de niños no, nos empezaron a interesar otro tipo de actividades y desafortunadamente eh, un, un sábado Carlos amanece con una convulsión y a partir de ahí pues se viene esta, Uy, esta durísimo, tragedia, ¿no?
1: Durísimo, durísimo
2: Sí, y, y yo creo que a mí me costaba mucho escribir este libro porque pues años tan años después, ¿no? diez, uh -huh. casi diez años más tarde, sentado en, en la oficina de mi trabajo, empecé a querer esbozar un intento de, de relato acerca de esas anécdotas con Carlos y lo que salieron fueron poemas en prosa en donde yo contaba historias o hablaba sobre ciertos pasajes que viví con él y, y así se, se construyó Solana. Yo le puse este título porque a pesar de que la RAE Diga, bueno, lugar donde siempre está dando el sol o terraza o algo que sí tiene mucho que ver porque pues es la Está sol.
1: bonito porque dice eh, lugar donde el sol da de lleno, Así da es. de lleno, Así también es. es una construcción bonita, ¿no?
2: Sí, claro. Y, y pues yo, yo la referí también mucho a la, a la azotea, lógicamente, porque pues es claro. donde el sol da de lleno, pero también uh -huh. a esta figura luminosa que es Carlos para mí ahora, ¿no? Eh, claro,
1: claro, un, una luz claro. en,
2: mi, en mi vida y en mi trayectoria y, porque, y por quien quizás también yo escri, me, me decidí a escribir porque al, yo cuando estaba con Carlos, pues no sé, yo no, no sé qué hubiera pasado en mi vida si mi compañerismo con él me hubiera permitido a mí la soledad de la lectura ¿no? o de la escritura en su momento. Sin embargo, en ese en esos episodios también fue es cuando yo empiezo a pues a internarme en los libros y es una, una forma de salvación, ¿no? También para mí esa parte. Y pues eso es Solana, ¿no? Eh, esa, esa parte de mi vida.
1: Yo tengo aquí un textito chiquito eh, a manera de pregunta que tiene que ver con lo que estás diciendo. Decimos que la palabra poética suele ser bálsamo. La palabra poética llega al fondo, rompe los muros, cura, pero también es denuncia. Necesitamos poesía para remontar, para aliviar y te preguntaba, ¿no? ¿Coincides con este planteamiento? ¿Te cura la poesía? Y me lo acabas de contestar. ¿Te cura la poesía?
2: Sí, claro. Yo creo que eh, uno escribe de lo que padece. Así es. Y también el poeta eh, tiene que ser ese ese testimonio, ¿no? De lo que actualmente vivimos. Eh, a mí me gusta mucho la poesía, por ejemplo, de Balam Rodrigo, que es mi paisano. Sí,
1: y ha es, sido ha sido parte del, del compás de la letra, ya estuvo con nosotros Balam.
2: Sí, Balam es, es para mí un, una voz fundamental en la poesía joven de Chiapas y, y que, bueno, él, como mencionas en este pequeño texto, eh, también debe de ser testimonio, no debe de ser protesta, debe de ser una manera de evocar, ¿no?, a, pues a nuestro territorio y a lo que estamos padeciendo hoy en día. Y pues también lo que lo que nosotros sufrimos, padecemos, amamos, este soñamos, ¿no? Yo creo que todo Así en es. todo está la poesía.
1: Vamos a ir a una pausa musical para ir asentando todo lo que nos estás diciendo, eh, mi querido Fernando Trejo, porque de lleno tenemos que regresar a que nos sigas leyendo tu poesía. Y vamos a escuchar a nuestro queridísimo Pedro Guerra, cantando una lindísima, lindísima canción que se llama Debajo del Puente del Río. A ver qué les parece, queridos amigos. Tiene que ver con la solana, aunque no mencione al sol, pero sí es un baño de, de alegría, de sol. Eh, en fin, vamos a escuchar a Pedro Guerra y seguimos con Fernando Trejo. En el río, en el puente
3: Y arriba del puente Las cosas pendientes La gente que pasa, que mira y no siente Tomates, lechugas y pan del mercado Te quiero, te odio Me tienes cansado Y arriba del puente Las cosas de siempre No quiero mirarte, no quiero quererte Café con azúcar, viniera y olvido ¿Quién sabe del mundo debajo del río? En el río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente debajo del puente En el río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Y arriba del puente La calle, el colegio Los niños, los gritos, te vas Sin un beso, tu amor y el atasco Me agobia la prisa Los días que pasan, la mierda Que pisa, está arriba del puente las ocho con frío. Lo tuyo, lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río.
2: De la letra.
1: ¿Qué te parece esta canción? De Qué bonita. Nuestro Pedro Guerra es verdaderamente lo. Como dicen, lo ordeñamos, lo buscamos, que es una maravilla. Es otro poeta, otro poeta, Pedro Guerra. Y, y tiene mucho que ver con la textura de tus poemas, con la textura de todo lo que tú quieres transmitirnos. Y yo te pido, Fernando, que nos leas. Que Yo, yo tengo varias cosas aquí anotadas que quiero que tú leas. Eh, desde luego, eh, el, el, la, la maravillosa, de, de hecho, el, los poemas a tu abuela o léenos algo de la Solana ya que estuviste hablando de, de, de esta palabra y de este título ¿qué, qué nos vas a leer? cuéntanos
2: eh, ¿puedo leerles algo eh, de Solana? sí, por favor ok, este texto que se llama Año Nuevo 2001 en Año Nuevo de 2001 recibiste una cartera donde guardarías dos meses después el teléfono de Laura Recibiste también el Medal of Honor que jugamos de inmediato. Una camisa de tus padres porque habrías de dejar las playeras de Bartolomeo J. Simpson. Un álbum de monedas de 1800. Un poema del abuelo que decía, «Fugarse de este mundo es muy fácil». Abrazos y besos de los tíos y las tías. Pero nadie te dijo, Carlos, nadie supuso al día siguiente cómo tallar a la pared tu nombre, cómo entablar una conversación contigo por medio de la nada.
1: Ay, qué poema, Carlos, qué poema tan maravilloso, Muchas
2: gracias. qué poema
1: tan maravilloso. Sí, Fernando, nos llega, nos llega muy profundamente, nos llega al corazón eh, tu poesía. Lenos otro antes de, de irnos a la otra pausa del Epistolario. lenos lenos a lo mejor, si, yo, si me atrevo a pedirte yo, ya que estoy de este lado del micrófono, a pedirte Interior, Casa de la Abuela, Tarde, Flashback. Cómo me gustaría oírlo en tu voz.
2: ¡Claro que sí! Interior, casa de la abuela, tarde, flashback. Mientras mis hijos crecen, yo saboreo la tristeza de perderlos con cada año desprendido. Mientras Berriozábal se llena de árboles y copas y de hojarasca el patio. Mientras la casa del centro se convierte en una preparatoria abierta. Mientras tus oraciones se acumulan en el oído de Dios... Mientras mi madre y mi padre cumplen con el deseo de convertirse nuevamente en padres a los 65 años. Mientras el abuelo repite quién inventó la vejez. Mientras Carlos se aparece en tu recámara para consolarte de los dolores de tu brazo. Mientras mi tío Daniel escucha a Antonio Vega y a Loquillo y los trogloditas. Mientras mi tía Marisa adivina las especias de tu alacena Para cocinar la paella del domingo Mientras mi tío Carlos pinta al óleo la avenida central Del gran hotel Humberto Mientras mi madre viaja en helicóptero Y yo la despido lleno de berrinche con un chaleco de prensa Mientras yo me alcoholizo en los miradores de mi ciudad Y recibo tus bendiciones que caen como moléculas de oxígeno Tú, abuela, envejeces y le pides a Dios partir hacia donde Él ahonda ya tu casa.
1: ¡Ay, qué poema! ¡Qué poema tan maravilloso! Qué manera de, de, de no dejarla morir nunca a tu abuela. Qué manera de seguir hablando con ella y seguir teniéndola cerca. Y, híjole, qué maravilla es la poesía, mi querido Fernando Trejo. Queridos amigos, este ratito de poesía nos fortalece, nos deja respirar, nos hace sentirnos personas y ver que con, que, con algo tan simple y tan sencillo como una palabra podemos... Repasar toda una vida. Esto es una verdadera maravilla. Estamos aquí escuchando la poesía de Fernando Trejo, un poeta chapaneco que desde luego... Eh, le hace el honor a toda la poesía de ese estado que es verdaderamente extraordinaria y, y él es uno, uno de los grandes poetas ya de, 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 de ese estado de la república, del sur de la, de la república. Vamos a un epistolario y evidentemente, como siempre, que amamos los epistolarios seleccionamos una carta que no la hemos pasado nunca en el compás de la letra, una carta de Jaime Sabines a su gran amor, a su mujer, a Chepita. Vamos a escuchar esta carta y verán, amigos, y verás, Fernando, cómo eh, esta sinceridad y desenfado y esta manera de decir las cosas tal y como son, que es lo que tú, eh, el, tu talento te hace escribir en tus poemas, lo, lo hace Jaime Sabines vamos a escuchar esta carta
3: Epistolario Domicilio Conocido
0: Carta de Jaime Sabines a Chepita Octubre de 1949 Fragmentos Acabo de recibir tu carta del 14 desesperada, apasionada igual que un papel en llamas más dura que la soledad. Te estás muriendo por esto y por lo otro. Estás cansada, hastiada, sin sostén, vacía. Correcto. Solo que no se trata de eso. Se trata de algo más importante. De vivir. ¿Qué cosa es todo eso? ¿Crees tú que tienes derecho a hacer lo que se te antoje y a jugar con las esperanzas de tus papás y con el amor mío? ¿Crees tú, a un lado ellos, que no me perteneces, que no eres una cosa mía de mi vida, a la que tengo que defender aún en contra de ti misma? Yo ya te puse mi marca, te sellé ya con mi corazón, ¿lo entiendes? La vida es quererte así, desaforadamente, y lograrte y defenderte. Llanto y risa y ruinas y esperanzas es la vida y no hay margen en ella para evadirla. Harto, bien sabemos que la muerte espera en cualquier parte, a cualquier hora llega y ¡zas!, se acabó. Pero mientras estemos aquí llorando o riendo, desesperándonos o esperanzados, tenemos que vivir. Somos animales de emoción, reaccionamos a todo lo que nos maltrata, tratamos de rebelarnos contra el mundo, pero a lo largo de todo este caminar hay también alegría y paz y consuelo. No pretendamos que la noche es todo. Acude a tu corazón, acude al mío. Llora cuando tengas ganas de llorar, pero no estés llorando siempre. Cree que tu dolor es mi dolor, que yo padezco tu hambre y tu sed, que yo también desespero y maldigo que yo también no sé qué hacer muchas veces. La muerte no es ningún remedio para el que desea vivir. La muerte es un débil consuelo que no me sobornará nunca. Es aquí en la vida en donde tengo que encontrar remedio de la vida. Y una buena receta es el amor y el saber mirar por encima de mi hombro mis propias penas. Mi miseria es una parte de la miseria humana y pueden sufrir con mi corazón todos los hombres. Todo eso pasará, ya verás. Lo único que no pasará es este amor de Jaime. Vos, Juan Stack.
1: ¡Qué carta maravillosa! ¿Cómo ves, mi querido Fernando Trejo? ¿Cómo ven, queridos amigos? ¿Qué carta acabamos de escuchar?
2: No, Pues creo que don Jaime, desde que hablaba, ¿no? Ya estaba diciendo poesía, era algo que decía Ángel Luna, ¿no? Hay que poetizar, yo creo que la, la poesía ya debe de decirse ya no escribirse, ¿no? Y don Jaime, bueno, era un poeta en todo momento, ¿no? Con estas cartas a Chepita, que es un libro... Pues, póstumo y que hay poesía en todo lo que, en toda la narrativa de, de Don Jaime, ¿no? Don Jaime, yo creo que fue un poema, un poeta muy narrativo, muy lírico y, pues, como mencionaba al inicio de, de, esta, de esta charla, pues, fundamental en la poesía mexicana.
1: Así es, así es. Pero además, ¿con qué desenfado? ¿Cómo lo estás oyendo, no? Parece claro. que, que, que realmente nos está hablando, ¿no? Las cosas las dice al pan, pan y al vino, vino, tal cual, y además lleno de poesía y de metáforas y de, ¿no? Y de y es toda una lección de vida este, esta carta, ¿no? Así es. Y, es, y, y puede ser para ti, para mí, yo te pregunto, tú escrib escribiste algún, tú eres muy joven, te llegaron cartas, escribiste algunas, sí, esperaste claro. alguna vez al cartero, las guardas, cuéntanos algo de tus cartas. Sí, claro, pues, Fernando. Sí, eh,
2: pues eh, sí, recibí cartas, reci yo escribí cartas también y era una emoción indescriptible que hoy se ha perdido, ¿no? La, eh, digo, la inmediatez de la tecnología nos permite pues estar haciendo lo que estamos haciendo ahorita y es maravilloso, ¿no? Sin embargo, eh, esperar al cartero, saber si ya llegó el paquete, si no ha llegado. Yo, yo tuve una amiga eh, por correspondencia este, en Francia y era muy bello poder esperar eh, esta ansiedad de recibir sus letras, su, su palabra, ¿no? sus dibujos, porque además dibujaba muy bonito y pues esperar a leer. Y lo, lo, lo bello era que al momento que llegaba, pues en menos de una hora ya habías acabado de leer todo y era esperar nuevamente ¿no? a a, a que volviera a llegar ese ese momento, pero sí es de los ejercicios que ojalá se recuperaran quizás por, por el gusto, ¿no? Únicamente de volver a sentir eso, porque pues como, como decimos, ¿no? La, la inmediatez de la tecnología, pues eso no ha, ha venido a, a quitar ese romanticismo también.
1: Sí, por supuesto que sí, pero qué bueno que también se escriban correos electrónicos claro. y que la gente tenga que hacer esta síntesis y que sienta claro. la necesidad de comunicar con las palabras y tienes toda la razón, se pierde porque el tiempo nos, nos agobia y el tiempo es como un enemigo terrible, entonces tenemos siempre mucha prisa, demasiada prisa y entonces claro, eh, escribir una carta eh, contiene tiempo contiene un espacio donde, donde tú y una intimidad en el tiempo, ¿no? Y siempre digo que cuando oímos esta carta de Jaime Sabines, casi casi estamos al ladito de él, ¿no? Nos está contando lo que está sintiendo, es parte de su historia y de su vida, como tú que nos cuentas también parte de tu historia y de tu vida. En este poema, Fernando, que, que, en donde tú vas entretejiendo Letras de las canciones de tu, de tu abuelo.
2: Sí, claro. Pues
1: imagínense qué familia, queridos amigos. Su mamá, poeta, que la vamos a invitar. Su tía Marisa Trejo Sirvent, que ya la tuvimos con nosotros y que fue verdaderamente alucinante, fantástico escucharla. Poeta. Su abuelo, un, un autor de letras, eh, de boleros, de, de ahí la musicalidad de toda tu poesía, Fernando vamos a escuchar un cachito no de la de, de esta de esta canción de tu abuelo que se llama creo que gaviota así es es así eh, pues es una vamos a es que, que, que nuestra productora nos, nos deje escuchar un cachito de gaviota para que la gente sepa más o menos de quién estamos hablando y luego nos platiques cómo fuiste entretejiendo Expanteón municipal mediodía con estas letras de tu abuelo
2: Claro que sí. Hiciste
1: ahí una, una colcha tejida de, de, de palabras fantásticas, Sí, muchas Fernando.
2: gracias, Fernando.
3: Gaviota, que pasaste por mi vida como la nave perdida en la inmensidad del mar. Y me dejaste y pudiste tú haber sido el consuelo de mi mal, gaviota que cruzaste presurosa, que pasaste silenciosa dentro de mi corazón. cariño y tomándome por el niño te burlaste sin razón Que pasaste silenciosa del toro de mi corazón
1: Esto, queridos amigos, es fantástico dar con esta canción Gaviota y, y además pedirte a ti, Fernando Trejo, que nos cuentes cómo fuiste entrelazando esta letra. Esto es un bolero, ¿no? Sí, es un Fernando bolero. Fernando es un precioso bolero y además este abuelo es el esposo de la otra abuela. ¿De la que yo ya me enamoré? Sí, cómo no. <risa> Supongo que le habrá hecho muchas canciones a tu abuela.
2: Sí, sí, este, bueno, mi abuelo de muy jovencito eh, descubrió que tenía pues eh, la facilidad de componer canciones y eh, al conocer a mi abuela, eh, bueno, la anécdota que él cuenta es en el Casino Tuxleco, que era pues, un, como centro nocturno aquí en Tuxla, en los años cincuentas, pues eh, se enamoró de mi abuelita, ¿no? Que era muy uh -huh. joven, fue muy fue uh -huh. muy bella también. Y claro. eh, él ella era mayor que él un año, entonces ella no se podía permitir como estar con un con un niño, ¿no? Por eso la canción <risa> este en algún momento dice y tomándome por niño te marchaste sin razón, algo, algo así, ¿no? Entonces Ahora, eh, en la, él menciona a mi abuelo que en el parque central eh, de Tuxtla había una pérgola y entonces él, pues, eh, triste por, la re, por el rechazo de, de, de mi abuelita cuando se le declara, pues se va a esta pérgola, se sube y a medianoche eh, se pues, enciende un cigarro y empieza a pues, hacer una analogía ¿no? con una gaviota que, pues, que cruzaste por mi vida como la nave perdida en la universidad del mar y empieza él a componer y es su primer canción. Entonces a partir de ahí él, él empieza a componer eh, música y bueno, eh, tuvo incluso un disco de oro, estuvo empatado en el festival OTI con Juan Gabriel y fue, fue una, una trayectoria... Pues muy, 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 muy bonita la de mi abuelo, ¿no? Fernando, léenos
1: este poema con la, las letras de tu abuelo.
2: Claro que, que sí. Que me
1: parece un guión, un guión cinematográfico, me parece fantástico.
2: Sí, tiene esta estructura, quizás en el título y, y un poquito de narrativa en cuanto a este, este pasaje, que es, eh, es un poquito la. Eh, bueno, el día que, que, me, que mi abuela la enterramos, eh, logramos contratar al trío Los Tecos, que es el trío que está tocando en esta mm. melodía que escuchamos. Y pues bueno, ya los hijos del trío Los Tecos eh, siguen con esta tradición de, de los boleros y llegaron al panteón en el entierro de mi abuela, ¿no? Entonces eso oh, a mí me ay, conmovió muchísimo, tocaron esta también. canción.
1: Me lo puedo imaginar.
2: Bueno, dice exterior, panteón municipal, mediodía. Los albañiles desde aquí son solo sombras de cemento, henchidos de sílice y arcilla, acierto de mano gris y abierta en el ladrillo. Sobre un terregoso montículo de tumbas, el trío los tecos canta una canción de mi abuelo Carlos, que pasaste por mi vida como la nave perdida en la inmensidad del mar. Costras de sol repellan el silencio calizo de la tarde, la escenografía del panteón municipal nos divide en fragmentos de llanto, lágrimas que resbalan y cantan a la fosa que cavan nuestros ojos, que pasaste y me dejaste y pudiste tú haber sido el consuelo de mi mal, los albañiles que escarban, la tierra condenan y danzan en la geometría oscura del hueco que le ahora a mi abuela, una alcoba de huesos de árboles dormidos, sacuden en la luz su transparencia, Suena el viento como pájaros, los albañiles liban de la escarpa el húmero recuerdo del padre maestro albañil, don Adán Verdugo, y beben y mastican del vidrio su líquido recuerdo, mientras surgan el sonido que cruzaste presurosa, que pasaste silenciosa dentro de mi corazón. Arrojan a cucharadas el oficio paterno con pelladas de cal, escupen la espesa mantra que les sorbe el cráneo a las doce del día. Hay un calor hecho de lumbre, un calor que dora las cortinas del día por donde se cuela el aliento de un pequeño diablo que ronda con su muerte lastimera las tumbas de los recién acabados por morir. La tristeza es larga, abarca la ostentosa sombra que camina reflejada en el lodo como una tristeza fantasmal. Nosotros, debajo de un polvoriento techadito, de pie sobre nuestro corazón, suspiramos al contenerles muy ingenuos, pues sabemos que dictados por un contrato doble de jornadas laborales, trazarán el pulso, rabiosos, para echar el cuerpo de mi abuelo en un ataúd de madera con láminas de zinc, con la idea de embriagarse al término del día. Porque matar a un muerto, sentenciarlo a muerte, solo se puede curar al final de la calle donde un perro ladra una cantina. Un albañil que habla con el pulso sabe atar sus palabras en el eco, Hace ruidos con el lenguaje invisible de los dientes, un lenguaje de acero del que están hechas las voces de lo desconocido. Fuman, atados a la sombra de sus pies sobre el mortero, su tristeza se vuelve una sombra entre ladrillos, fumando. Gaviota, que jugaste mi cariño, y tomándome por niño, te burlaste sin razón. Brilla su mocedad frente al recinto de los bisabuelos de Elia y Tavo, la soledad cimbra en la convección del calor joven, de los muchachos albañiles que no se cansan de morir, de los muchachos construidos de humo y cal.
1: Ay, qué poema, qué poema tan impresionante, tan maravilloso. Fernando Trejo, qué gran poeta, de verdad, Fernando, qué Gracias, gran poeta María. eres. Pero además es, la grandeza está justo en la verdad, porque te lo creo, pues, estoy ahí. Lo estoy viendo, ¿no? no 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 hay palabras de más ni de menos, no hay pretensiones, eh, es como una, una un momento, una vivencia que nos transmites con una verdad tan grande y con una belleza enorme y te lo agradecemos mucho. Fernando Marta, Trejo, toda esta, esta, esta poesía, no hombre, gracias a ti, gracias a ti, mi, mi querido Fernando, yo estoy verdaderamente conmovida de, de, de esto que nos da la poesía, la poesía nos, nos abre un horizonte enorme, es decir, eh, nuestra vida cotidiana ahora dio un vuelco terrible con la pandemia y con los encierros y, y cuando podemos sentarnos un ratito nada más a escuchar lo que un joven ha hecho a partir de su historia, a, a partir de las palabras de su talento como escritor, pues es, realmente nos, nos hace sentir que bueno, que descansamos, que que podemos seguir adelante, que hay una energía vital, humana, que va más allá de cualquier de cualquier horror como los que eh, estamos viviendo y que por eso es tan importante la poesía. Y yo te la agradezco muchísimo, Muchas gracias. mi querido Fernando. Léenos algún otro poema. Estamos ya a cuatro minutos de terminar este compás y, y queremos seguirte escuchando. ¿Qué nos vas a leer, Fernando Trejo?
2: Bueno, voy a leerles un poema dedicado a mi hermana Carolina. Este poema se llama Cristalito, que viene en mi libro Base Atenas. Es un libro dedicado a mi padre que falleció el año pasado. Sin embargo, el libro salió en 2015. Afortunadamente, él pudo leer este libro. y Hizo un homenaje en ese momento a su vida y hoy también pues a su trascendencia. Cristalito. Nos llamabas Cristal en la frecuencia. Fui yo también Cristal, también mi hermana. ¿Por qué cristal, papá? ¿Para ti éramos tan frágiles? A memoria la que nombra el cristal, cuando su transparencia estalla y disemina el polvo fino de su cuarteado esqueleto. Ambos, mi hermana y yo, suspendidos en un bloque de aire, estamos todavía de niños, en apariencia casi de cristal, como si Dios creara de un soplido, en el trayecto del polvo, en los canales del tiempo, su nombre y el mío. Pero papá fue precavido y no untó nuestros nombres a las islas de la radio civil. Nos evitó a toda costa. Nadie sabe del oleaje y quizás en el fondo estaba la respuesta de la muerte. Pero un día, papá, tu voz quedó guardada en la antena que un pájaro quebró. Fue un pájaro o quién sabe qué viento se atoró en la antena, dijiste aquella tarde, y supe que quizás atorado un pájaro traías en la garganta. Antes aletió en tus ojos, porque traías picoteadas las lágrimas. Allí quedó incrustada tu figura de roble, sin despegar jamás las alas de tus pies, ni las del ave. Cerraste por la tarde, papá, el cuartito donde perdigones de voz se incrustaban en tu cristaloso corazón. Cerraste aquella tarde una constelación de mares, islas sonoras, pájaros en espera del vuelo hasta cristal tus ojos se volvieron a escondidas, rojiza tarde aquella vez, el ruido de tu mar ancló hasta volverse viento meciéndote en la maca, hermana y yo te vimos y te lanzamos un beso transparente, porque cristales somos papá, qué frágil la materia.
1: Fernando Trejo, ¿qué poema nos acabas de leer? ¿Qué homenaje a, a tu padre? ¿Qué, ¿Qué manera de llamarlo papá? Ay, te agradezco mucho haber estado con nosotros, Fernando. Se nos acabó nuestro compás, se nos fue el tiempo, pero quedamos muy enriquecidos con todo tu, tu trabajo, tu, tu expresión poética, tu sencillez. Muchas gracias, Fernando Trejo, por haber estado con
2: nosotros. No, muchísimas gracias a ti, María Ángeles, a todo tu auditorio. Es un placer estar en el compás eh, de la letra. Muchas gracias, de verdad. Yo espero que
1: vuelvas y, y que tengamos a tu mamá, nos falta tu mamá en este programa, así que muy pronto la vamos a invitar. Le mandamos un abrazo a Marisa, a tu tía, y a todos los poetas chapanecos que que, que, que te conocen, que nos, que, que nos escuchen, ojalá y escuchen Radio UNAM, y tú les avises cuando va a pasar tu programa. Te, te mando un gran abrazo estoy muy agradecida, queridos amigos estoy agradecida, siempre agradecida con Radio UNAM por este espacio para la poesía, para sus creadores, le agradezco mucho a Ivonne Gallardo nuestra productora y a todos ustedes que han sintonizado el compás de la letra un jueves más, soy María Ángeles Comezaña y los espero para el próximo jueves con todo mi cariño, muy buenas tardes